0: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره In في name لآيات Jesus, the name of Jesus, the name of
1: Jesus, the name
0: of Jesus, the
1: name of Jesus, the the até o dia do juízo. Lendo esses versículos, nós nos incentivamos a realmente se firmar no caminho da adoração, o caminho de O ser humano às vezes vê na religiosidade ou na crença, privação, seus desejos, não faço isto, faço aquilo, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. O primeiro ponto que citamos é que nós temos que ver a religiosidade e a crença como uma necessidade e um benefício para nós. E agora, para nós sermos realmente felizes na adoração, e termos uma alma pura e uma alma tranquila, refletirmos como estes versículos nos convidam a refletir. Refletir sobre as dádivas de Deus, sobre an niam Deus enumera várias das suas dades, tudo submetido ao homem, tudo para uso do homem, tudo a serviço do homem e depois disso conclui. Quem cria pode ser comparado a quem não cria? Quem cria pode ser comparado e assemelhado a quem não cria? Deus ele não merece adoração e merece veneração por tudo isso que Ele nos deu e depois nos convida a meditar. Por que não meditar E aí vem o um versículo posterior وَإِنْ تَعُدْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ Nós pensando sobre as dádivas, começando pelo nosso corpo mesmo, a nossa saúde, a pessoa quando sente uma dor, quando tem uma doença, tem um problema no corpo, como ela se sente? O que acontece com ela? Até mesmo que seja no, no dedo, uma dor de dente, você vive, você não consegue mais viver. Quem é que dá a saúde? Quem é que deixa o corpo funcionar plenamente, com todos os seus órgãos? É Deus. Ainda que o homem, com toda a ciência e tecnologia, ele facilitou e deu mais conforto para ele mesmo, para a sociedade. Mas não fosse Deus, todo esse conforto nós teríamos. E ainda mais, com todo o conforto que a gente tem. A gente consegue ainda ser perfeito na saúde? E jamais ninguém conseguirá. Juntem todos os cientistas do mundo. Falem para eles, eu quero um corpo perfeito que nunca doe, que não tenha necessidades. para que lembremos dele nessa hora de adversidade, de infelicidade, de dor, de doença. E depois, essa lembrança fica conosco quando estamos saudáveis. Foi dito, certa vez, a a um rei, um sábio foi até o rei, o rei disse para ele, eu quero que você me aconselhe. O rei carregava um copo de água na mão, aí o sábio disse para ele, se vossa majestade, o rei, majestade, né? Então, ele quer lembrá-lo agora das dádivas de Deus sobre ele. E a gente sabe o conforto, da realeza, e castelo e tudo mais. Se Deus te privar de beber este copo d'água, de beber esta água, você daria todo o seu reino só para ter bebida, só para ter água? Ele disse, eu daria. Necessidade. Quem é que construiu esse universo com a água e nos fez necessitados a isso? Deus. Ele disse, eu daria. Aí depois ele completou, e se você tivesse o um mundo inteiro e você fosse privado de tomar água, você daria o um mundo inteiro que é sua posse por, por água, por um gole d'água? Ele disse, sim, claro. Quem não daria? Senão morre. Senão o mundo inteiro vai ficar e você vai embora. Então ele disse, um reino não vale um um gole d'água que valor tem? Então, nós temos que dar valor às coisas, agradecendo a Deus. Dar o verdadeiro valor àquele que originou essas coisas para nós. Então, a saúde. A família. Pensa. A pessoa que tem filhos saudáveis, que não tem deficiência. Com que dinheiro se compra uma graça como essa? Uma esposa que tem um, um marido presente em casa, esforçado para dar-lhe amor, sustento e tudo mais. E é a mesma coisa, o marido tem uma mulher virtuosa em casa. Onde se compra isso? Com todo o dinheiro do mundo, não se compra. As pessoas também podem ter o costume de agradecer através da lembrança da falta da dádiva, da graça. Quem de nós, por exemplo, visita o hospital, visita os enfermos? Uma vez na semana. E um dia para ir visitar. Não tenho parente algum lá nem nada. Mas eu quero ver a doença de perto. E olhar para mim e dizer. Na rua. Quando vejo a deficiência. Vejo a miséria, a pobreza. E eu não tenho essa deficiência. Não tenho essa miséria. Por isso o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Ele disse que nós olhemos para quem está abaixo de nós. E nunca olhemos para quem está acima de nós. Porque assim... Então, assim nós não iremos negar a graça de Deus sobre nós. Então, onde se compra a felicidade de se ter saúde, de se ter família, filhos saudáveis, de de se ter um bom esposo, uma boa esposa? Também, se a gente olhar o trabalho, existe gente que, de tão estrangulado que está da vida e de é tão depressivo, estressado vai para o trabalho querendo não mais voltar agora não lembro, graças a Deus que eu posso ir trabalhar ele quer ter a vida de quem não precisa trabalhar um exemplo, tudo isso são dádivas que a gente geralmente não olha, nos versículos também por exemplo, o mar, olhem para o mar como Deus extrai desse mar alimento para nós adorno os navios andam pelo mar para trazer até nós também mais das dádivas de Deus e assim por diante então a pessoa lembrar disso e aí a maior dádiva entre tudo isso não é a dádiva material não é a dádiva da vida que eu tenho da saúde que eu tenho, da família que eu tenho da riqueza que eu tenho a maior dádiva qual é? é o fato de eu lembrar destas dádivas em outras palavras a maior dádiva que tem, está sobre todas essas dádivas e essas graças que Deus concedeu a nós, está o fato de eu adorar a Deus. De Ele me permitir que eu entenda que Ele tem o direito de adoração. Sobre todas as dádivas está, que Ele tenha me permitido que eu me dirija a Ele como meu um Senhor. Em outras palavras ainda, a maior dádiva está no fato de eu não estar perdido. Não estar sem rumo. De eu saber quem é Deus. E saber também o caminho que leva a Deus. Essa é a maior tarde Vejamos o primeiro versículo. Antes de começar a contar as graças. Ele contou. Ele criou o céu e a terra. Tá. Antes disso. أَتَأَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ تردوزا مُزَيَسِي يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَتَّقُونَ أَمَيْلُوهُ دَعْتِ بَ A maior é essa. que Deus escolheu dentre os homens mensageiros para que revelasse a eles o que Deus quer de nós. Não adorem senão a mim. Não existe Deus senão eu, então temei Ou seja, Deus fala a nós. Olha, eu sou o vosso Senhor e eu quero que vocês sejam felizes com o relacionamento comigo, com a adoração a mim. Essa é a maior dado. Então, contando todas as dádivas, concluindo, a maior dádiva é eu conhecer a Deus e conhecer o caminho que leva a Deus. Qual é o caminho certo? Aí, por isso, depois nós pedimos, guia-nos a senda reta. E aí, eu gostar desse caminho, eu me sentir bem, cumpra a oração. A pessoa pode se sentir pesada, mas. É, eu vou agora me esforçar, antes de você pensar que é esforço, isso aí é uma dádiva de Deus, e Ele me concedeu a graça de eu poder dizer graças a Deus, de eu poder cumprir a oração. E assim por diante, eu penso em cada regra, que é uma graça para mim, não é um peso, não é uma sobrecarga.